0: e benvenuti alla consueta direttona di Galatea del martedì. Allora come sapete oramai è diventata una vera e propria tradizione cioè il martedì sera da ancora prima che cominciasse il lockdown abbiamo iniziato a fare queste dirette che sono circa un'ora di chiacchierata sui temi storici che delle volte suggerite voi stessi poi nei commenti e che noi chiacchieriamo e che Intratteniamo così, passiamo così la serata. Abbiamo sconfitto Sanremo, abbiamo passato tutto il lockdown assieme, quindi eh, oramai è diventato una specie di appuntamento fisso. E tra l'altro vi volevo anche ringraziare perché ogni, ogni martedì siete sempre di più, quindi sono felicissima. Vi ricordo che peraltro eh, ci sarà anche l'altro appuntamento, l'appuntamento di giovedì, cioè con le chiacchierate di Galatea, che sono invece le interviste che facciamo ai divulgatori storici e questa settimana sarò felicissima perché avrò il signore dei podcast storici, cioè sarà con noi Marco Cappelli di Storia d'Italia. Quindi non ve la pol- volete, po- potete perderla. Eh, Mi sa che questa sera con 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 le papere sarò abbastanza portata, scusatemi. Allora, la diretta di questa sera mh, torna sull'impero romano. Le scorse due settimane ci eravamo dedicate alle gite virtuali a Ravenna, Milano, eccetera. Stavolta invece torniamo a parlare di un personaggio e il personaggio che ho scelto però è proprio un personaggione ed è uno dei miei preferiti perché parleremo dell'imperatore Adriano. Allora, cosa dire di Adriano? Beh, Adriano è uno degli imperatori romani probabilmente più eh, popolari al mondo. Devo dire che ehm, su questa cosa Adriano ha avuto anche molta fortuna postuma. Eh, Al di là del fatto che sia sicuramente stato un enorme personaggio e che giustamente sia stato ricordato, va però detto che ha avuto anche una grande fortuna nella tradizione successiva, per dei fatti che forse non dipendono strettamente da quello che ha combinato in vita. Eh, la prima cosa è che Adriano è un imperatore conosciutissimo nel mondo anglosassone ora nel mondo anglosassone c'è da dire che la conoscenza di Grecia e Roma non è proprio eh, enorme nel senso che eh, comunque neanche nelle scuole inglesi e poi eh, di conseguenza anche in tutte quelle dei, pale- dei paesi anglofoni si dà una grande preminenza ovviamente alla storia medievale perché è quella in cui si è formata l'identità dell'Inghilterra, quindi la storia romana e la storia antica in generale viene un po' tralasciata. Due sono i personaggi che. tre, forse, i personaggi che invece nelle scuole inglesi vengono sempre raccontati: Giulio Cesare, perché è stato quello che per primo ha invaso la Britannia. Claudio, perché è quello che si è impadronito dell'isola, e naturalmente Adriano. Perché? Perché Adriano è il costruttore del vallo quindi di questa grande opera archeologica che gli inglesi hanno in casa. E di conseguenza anche l'imperatore è famosissimo, addirittura ci sono i profili Twitter di Adriano in, in, in inglese. Quindi diciamo così che il fatto di essere già molto conosciuto in Inghilterra poi lo ha anche reso molto popolare in tutto il mondo anglosassone e di conseguenza forse è uno dei pochi imperatori che eh, anche... Eh, Diciamo gli americani, gli australiani, e tutti i componenti del grande sistema della, della corona inglese e delle colonie inglesi sentono comunque nominare, mentre tanti altri imperatori romani gli sono completamente sconosciuti. Eh, Questo quindi è un fatto che ha giocato molto nella conoscenza di Adriano. L'altro fatto è che Adriano è diventato il protagonista di uno dei romanzi più famosi, credo, del Novecento, cioè appunto Le memorie di Adriano di Magherì Orsenar, che quindi ha coperto anche la parte di mondo eh, invece francofono o francofilo perché appunto ehm, Margherita Yorsenar ha deciso ad un certo punto di dedicare il suo romanzo più famoso e devo dire anche il più bello, forse, io sono una grande ammiratrice della Yorsenar, se la gioca con l'opera al nero, se non li avete letti leggeteli tutti e due perché sono molto belli, Ehm, ha deciso quindi di di, di dedicare questo romanzo, che poi ha continuato peraltro a scrivere per tutta la vita, proprio alle memorie dell'imperatore Adriano. Ma di lì Orsenora ha fatto una, uno studio filologico anche molto preciso perché, ripeto, la preparazione di questo romanzo le ha, è andata avanti per anni, quindi ha fatto uno studio sulle fonti, è andata addirittura a vedere tutte le opere d'arte che facevano parte delle collezioni di Adriano, insomma ha fatto una ricostruzione molto meticolosa. E infatti il romanzo è bellissimo perché davvero ha ehm, una... Eh, come dire, è quasi un'introspezione psicologica di quest'uomo, però ovviamente si tratta di un romanzo e eh, la Senar nei confronti del suo protagonista, come capita sempre a noi autori, eh, prova un vero e proprio innamoramento, per cui cerchi quando ti trovi eh, di fronte ad un personaggio che ha dei lati poco simpatici di trovare delle spiegazioni, di, oppure di adottare la spiegazione in qualche modo più, eh, più, più favorevole al tuo personaggio. E questo la Senor sicuramente lo fa, perché le sue memorie di Adriano sono quasi un contraltare di quella storia augusta che era un rendiconto diciamo invece piuttosto critico nei confronti di questo imperatore e che ne traccia un ritratto non particolarmente ehm, simpatico, ne, ne sottolinea molto spesso dei lati del carattere mh, non solo crudeli ma alle volte anche inquietanti. Ma se no, certamente ci ha lasciato questo meraviglioso ritratto, eh, il problema è che appunto è talmente meraviglioso il libro che poi alla fine quando lo hai letto fai veramente molta fatica a capire quanto la tua immagine di Adriano sia legata a quella che ha ricostruito la Yor Senar e quanto invece dipenda dalle fonti antiche che hai letto e dalle interpretazioni storiche. Certo il personaggio di Adriano si prestava al fatto di diventare un uomo molto affascin- un personaggio molto affascinante, perché lo era probabilmente anche di suo. Era un uomo che ha avuto una vita molto complicata, che ha avuto anche parecchie vicissitudini interessanti. Sicuramente era un uomo molto colto e molto curioso. È conosciuto come uno degli imperatori eh, più intellettuali che si siano seduti sul trono di Roma. Eh, Era appassionato di poesia, la sua grande passione per tutta la vita fu la letteratura e e la lingua greca. Ma era anche appassionato di di architettura, di pittura, di di viaggi, soprattutto fu un imperatore che eh, percorse gran parte dell'impero romano. Ed è anche un personaggio che ebbe delle intuizioni geniali, ehm, che poi saranno confermate dalla storia successiva. Cioè probabilmente Adriano fu il primo che ebbe un'intuizione che poi si svilupperà in tutti gli ultimi secoli dell'impero romano, cioè che ormai l'estensione dell'impero era troppo grande e quindi bisognava trovare un sistema innanzitutto per evitare che si espandesse ancora di più perché altrimenti rischiava il collasso proprio perché la struttura non era in grado di reggere, di sicuro non con le comunicazioni e con, e con i, i viaggi del tempo, con la, con la possibilità di viaggiare del tempo. E poi soprattutto appunto ebbe l'intuizione che in qualche modo bisognava quindi bloccare questa espansione e cercare di difendere e di cementare quello che era stato intanto conquistato. Che era una, eh, una intuizione diametralmente opposta a quella del suo più diretto predecessore, cioè Traiano. Ma andiamo con ordine perché la vita di Adriano veramente merita di essere raccontata con con una certa precisione per capire veramente anche il fascino di quest'uomo e soprattutto per capire alcune delle sue decisioni. Adriano, tanto per cominciare, eh, non era tecnicamente oggi diremo romano, nel senso che in realtà, ehm, come anche Traiano e come tutta la famiglia, ehm, come gran parte di coloro che poi fecero parte della famiglia degli Antonini, era originario di Italica in Spagna. Eh, doveva essere una famiglia molto bella perché effettivamente dai ritratti sia Adriano, sia Traiano, sia tutti i nipoti sono questi signori con con questi volti molto belli, con la barba, Eh, Marco Aurelio si diceva che fosse alto, biondo, con gli occhi azzurri Adriano probabilmente era moro, Traiano anche era sul biondiccio ehm, e facevano parte probabilmente di quella serie di famiglie di rango senatorio che eh, pur essendo spagnole avevano però eh, diciamo delle antiche origini italiche: tant'è vero che il no, il prenome italiano Ulpio eh, potrebbe far pensare ad un'origine umbra o comunque centroitalica. Quindi, probabilmente, gli antenati di Traiano e di Adriano si erano spostati dall'Italia centrale ai tempi della Repubblica e poi in Spagna avevano fatto fortuna, erano diventati di rango senatorio. Non dimentichiamo che già il padre di Traiano era un senatore, Traiano lo aveva seguito anche perché era stato un fortunato comandante militare e poi appunto aveva seguito il padre in in svariate campagne in Medio Oriente e in Giudea e poi appunto Traiano era diventato il governatore della Germania e da qui Nerva lo aveva adottato anche perché probabilmente era il modo più sicuro per far sì che Traiano lo proteggesse con le sue legioni. Quindi ehm, Adriano vive fino a circa dieci anni in Spagna, in una famiglia che comunque è molto ricca ed è di rango senatorio. Poi verso i 9-10 anni ehm, c'è il primo eh, grande dramma della vita di Adriano perché i genitori muoiono e quindi legalmente eh, prende la sua tutela il parente a lui più vicino che in questo caso è Traiano che non è ancora ovviamente imperatore ma come abbiamo visto era già al centro eh, di una rete di, di, di relazioni a Roma tant'è vero che è anche dubbio che Traiano eh, fosse proprio in Spagna in quel momento probabilmente lui si era già trasferito come la sua famiglia eh, a Roma quindi Adriano viene anche lui a Roma Dove verrà educato come i migliori rappresentanti dell'aristocrazia senatoria. C'è da dire che lui mette a frutto questa educazione perché eh, impara benissimo il greco, anzi, il greco pare che sarà sempre eh, la sua lingua di riferimento. C'è una bellissima frase nelle nelle memorie di Adriano della Jorsenar che dice: eh, Ho governato l'impero in latino, ma ho sempre pensato in greco, perché eh, in greco sono stati pensati i più bei pensieri mondo. È vero, sicuramente Adriano aveva una sensibilità molto spiccata verso quella che era la cultura greca e proprio perché l'aveva potuta studiare a Roma, dove non dimentichiamo peraltro il numero di maestri di retorica originari dalla Grecia era altissimo, e soprattutto quasi tutta la classe mh, senatoria romana era perfettamente bilingua, è un po' come oggi, e i pargoli delle famiglie più ricche mh, nascono praticamente bilingui e sanno già l'inglese perché hanno le l'etate inglesi, ehm, hanno i campi studi in Inghilterra fin da piccini e, e per i romani antichi succedeva la stessa cosa con i greci. Quindi il nostro Adriano è un filelleno fin dai più giovani, dai bianni più giovanili. Ma questo non gli impedisce però di essere anche un romano, compiutamente un romano, infatti segue tutti quelli che sono gli scalini del cosiddetto cursus honorum, che era questa specie di tirocinio che tutti, fin dai tempi della Repubblica, coloro che volevano entrare in politica a Roma dovevano fare. Quindi c'era una serie di cariche che si erano un po' fissate nel corso dei secoli che erano una sorta di progressione di carriera. Si cominciava con una serie di, ehm, di, di anni che venivano fatti nell'esercito perché giustamente un romano doveva avere un'esperienza sul campo di battaglia. La classe dirigente romana era fatta da generali ma poi si, pro, si proseguiva anche con una serie di, di come dire, di, di incarichi civili e eh, giuridici. Per esempio Adriano fu tribuno della plebe, eh, fu anche, ebbe ovviamente l'apertura, la questura, che erano queste cariche che consentivano di impratichirsi anche proprio dei processi e dell'amministrazione dello Stato, e lui quindi seguì tutta questa trafila proprio perché era richiesto per chi all'epoca volesse avere un ruolo ehm, egemone all'interno della classe politica romana. In tutto questo Traiano cosa, cosa fa e cosa dice? Beh, Traiano sicuramente seguì la carriera di Adriano e lo instradò, anche se c'è da dire che fra i due eh, non è mai ben chiaro quali fossero i veri rapporti. L'impressione è che Traiano, che era un uomo molto ligio ai suoi doveri, sicuramente prese molto sul serio ehm, la sua tutela nei confronti di questo ragazzo e quindi si prodigò perché lui venisse seguito e seguisse tutti appunto questi step della carriera politica. Però sotto sotto resta sempre il dubbio che fra i due non ci fosse quella scintilla di simpatia, di affetto, di confidenza che probabilmente eh, succede fra fra parenti più stretti. In realtà Adriano e Traiano hanno due caratteri che sono un po' come il sole e la notte. Adriano sicuramente un uomo molto colto e anche molto finemente intellettuale. Traiano era lo stesso un uomo colto perché comunque anche lui facendo parte dell'aristocrazia senatoria aveva avuto eh, tutta questa trasfila, anche culturale, aveva avuto i migliori maestri, era stato seguito dal padre, insomma non è che fosse sicuramente uno zoticone che veniva su dall'esercito. Però, ecco, dà sempre l'impressione di essere un uomo molto più pratico e che non avesse una grandissima simpatia poi per le eh, sottigliezze intellettuali. Quindi forse tra i due cugini eh, non c'era questa scintilla di simpatia o questa comprensione. Chi invece fu sempre molto vicina ad Adriano e ne intuì probabilmente le capacità fin dalla più giovane età fu la moglie di Traiano, Plotina, che peraltro aveva un'età molto vicina a quella di Adriano perché era più giovane del marito e Plotina era un personaggio anche lì molto interessante. Era una donna che proveniva dalle gallie, probabilmente aveva anche un cospicuo patrimonio personale. Noi abbiamo già parlato delle donne della Casa di Traiano in una diretta che si intitolava Regine di Denari, perché effettivamente queste donne erano veramente molto ricche e anche molto imprenditrici, se mi passate il termine, perché ehm, avevano la proprietà e in parte anche la gestione di tutta una serie di, in- di industrie che producevano, per esempio, materiale per l'edilizia. In sostanza Traiano conquistava i nuovi territori, ma era Plutina e le altre donne della casa di Traiano che vincevano gli appalti e producevano i mattoni per fare le nuove città, le nuove strade, i nuovi insediamenti. Insomma era una sorta di impresa di famiglia ehm, allargata. Plutina capì subito la l'intelligenza di Adriano anche perché Plotina era una donna che amava discutere con gli intellettuali mentre il marito era quasi sempre lontano per le campagne militari peraltro anche Plotina lo seguiva nelle campagne militari perché era perennemente al suo fianco però le piaceva molto avere questi circoli di intellettuali, discutere con i filosofi, proteggere i poeti quindi è molto probabile che questo giovane ragazzo, che poi in sostanza aveva la sua età, non dimentichiamolo, eh, le fosse particolarmente caro e particolarmente vicino. Questo ha fatto nascere nel corso dei secoli anche alcuni pettegolezzi sul rapporto che abbia legato Plotina ad Adriano, cioè che i due possano essere diventati amanti. Oddio, eh, nessuno va poi a controllare cosa succede fra le lenzuola della Camera Imperiale, c'è da dire che L'impressione è che comunque il matrimonio fra Plotina e Traiano fosse anche abbastanza un matrimonio bianco, per quello che ne sappiamo Traiano aveva altri gusti, nel senso che poi si sapeva che aveva storie con altri amanti eh, e quindi probabilmente la moglie anche si sentiva un po' sola. Adriano invece in giovane età era conosciuto come un grandissimo seduttore cioè pare che le matrone di Roma eh, lo trovassero irresistibile anche perché detto tra di noi era un un bellissimo ragazzo quindi eh, le statue testimoniano che era un gran bell'uomo quindi può anche essere che ci sia stato del tenero fra i due certo che più che altro eh, sembra più una comunione intellettuale che una una storiaccia di corna ambientate all'interno del palazzo reale Adriano colpì Plotina probabilmente perché nonostante fosse un ottimo ufficiale perché dopo lui partecipò anche a tutte le campagne di Traiano soprattutto in Oriente e si fece notare anche per per il suo coraggio e per la sua intuizione dal punto di vista militare era sicuramente appunto anche un uomo che aveva eh, la capacità di capire la filosofia si interessava di arte, si interessava di architettura Pessimo rapporto, Adriano invece lo aveva con alcuni esponenti della cerchia degli amici di Traiano. Eh, Rimase famoso, eh, scusatemi il termine, lo scazzo con Apollo d'oro, il famoso architetto di Traiano, quello che ha prodotto i più grandi monumenti dell'epoca traianea, i mercati traianei, le terme, la colonna traiana, il ponte sul Danubio, eccetera, perché era questo architetto geniale greco, che Traiano si portava dietro in tutte le sue campagne militari e che a Roma usò anche appunto per costruire dei grandissimi monumenti. Pare che Adriano e eh, Apollo d'oro non si potessero vedere. Apollo d'Oro considerava Adriano un grandissimo rompiscatole e per giunta lo riteneva anche molto presuntuoso, tant'è vero che si racconta che a un certo punto gli disse ma stai zitto che non capisci niente di architettura quando Adriano si permise di suggerire delle migliorie ad un progetto che Apollo d'Oro aveva presentato appunto a Traiano. Fino a che Traiano fu in vita questa cosa naturalmente eh, non ebbe alcuna ricaduta perché Apollodoro era uno dei migliori amici di Traiano e quindi Adriano in qualche modo se la dovette mettere via. Eh, Diventato imperatore invece il povero Apollodoro fece una pessima fine perché fu allontanato, cade in disgrazia e addirittura si sospetta che la sua stessa morte sia stata in qualche modo se non direttamente ordinata ma facilitata da Adriano. E qui entriamo in quei lati oscuri del carattere di Adriano che ci sono. Ci sono perché indubbiamente era un uomo molto vendicativo, E anche perché era un uomo di grande carattere, ma di un carattere molto autoritario. Cioè Adriano, per tutta la sua storia e la sua vita, dà l'impressione di essere il cosiddetto pugno di ferro dentro al guanto di velluto. Cioè sembra un personaggio molto democratico, molto eh, tranquillo, eccetera, però in realtà quando poi si va a vedere quelle che sono le sue decisioni politiche ci si accorge che in realtà ha sempre fatto solo quello che gli interessava e come lo voleva lui e da questo punto di vista è una svolta perché mentre Traiano è sempre stato apparentemente più duro perché è il grande combattente, il grande eroe, il militare quindi sembra che sia un un personaggio che quando lo contrasti eh, è capace di tirare dritto anche con una certa eh, violenza In realtà poi Traiano da quel punto di vista era quasi un pezzo di pane, non arrivò mai a nessun tipo di scontro con il Senato, Ehm, fu sempre molto rispettoso, ebbe questa cerchia poi di amici che gli erano sempre molto vicini e di cui chiedeva il parere eh, per ogni novità, fu sempre anche molto rispettoso dei suggerimenti della moglie. Mentre Adriano, che sembra appunto questo personaggio così democratico, così innamorato della società greca, così intellettuale, quando poi si vanno a vedere le sue decisioni, però in realtà eh, decideva per conto suo e nessuno nella corte di Adriano tranne forse Antino di cui parleremo dopo eh, poteva arrischiarsi a dare dei consigli all'imperatore e anche forse lo stesso Antino era tanto amato da Adriano proprio perché non mise mai bocca in politica. In sostanza Adriano resta sempre l'impero come se si trattasse di una cosa soltanto sua. Vediamo un po' eh, di andare avanti nella storia di Adriano. Abbiamo visto che eh, fu sempre un uomo molto stimato a Roma, perché era stato un ottimo comandante, quindi si era dimostrato, diciamo così, perfettamente adatto a quel ruolo di imperatore a cui in sostanza la sua, ehm, la sua nascita lo portava. Tutti si aspettavano che appunto sarebbe stato lui il, ehm, l'erede di Traiano, ma la cosa non era così scontata perché l'unico a non darla proprio per scontata pare che sia stato invece Traiano. Abbiamo visto che eh, fra i due non era mai scoccata questa scintilla di grande simpatia, non si capivano forse e anche se formalmente Traiano fu sempre molto corretto nei confronti di questo cugino, lo tenne praticamente eh, sempre sulla soglia, nel senso che Finché Traiano fu in vita, Adriano non venne mai ufficialmente adottato come erede. Questo era un passaggio fondamentale perché, eh, diciamo così, eh, dimentichiamo sempre che a Roma non c'era una vera e propria prassi per il passaggio del potere fra un imperatore e l'altro. Quindi era prassi normale che l'imperatore ad un certo punto adottasse il suo, uh, il suo successore e questo era particolarmente vero all'interno della dinastia degli Antonini, che poi sono una serie di imperatori che non sono nemmeno legati da dei vincoli di parentela così stretti come potevano essere quello dei Giulio Claudi o dei Flavi. Quindi l'adozione era un passaggio fondamentale, anche perché non dimentichiamo che Traiano e Plotina non avevano avuto figli, non esistevano degli eredi diretti, eh, degli eredi diciamo così, di sangue. Traiano non compie mai, quanto ne sappiamo, quest'atto di adozione ufficiale. Eh, c'è il dubbio che possa averlo fatto nell'ultimo periodo, ehm, ci sono alcune ipotesi legate al ritrovamento di alcune monete che porterebbero l'indicazione dove Adriano viene indicato come figlio di Traiano e queste monete sarebbero risalenti all'anno precedente alla morte di Traiano, solo che questo ritrovamento di queste monete è molto dubbio perché il sospetto è che siano state fatte coniare in fretta e furia dopo la morte di, per giustif- dopo la morte di Traiano per giustificare proprio la salita al trono di Adriano. In realtà il momento in cui Adriano eh, sale al trono e viene dichiarato erede è uno dei punti oscuri della sua vita e della sua carriera perché ehm, Traiano sta tornando eh, dalla sua ultima spedizione militare contro i parti e si ferma appunto vicino ad Antiochia perché ha un attacco, probabilmente un ictus. Viene quindi eh, fatto accomodare nella casa di un mercante del luogo e ehm, le condizioni dell'imperatore si rivelano immediatamente molto gravi. A questo punto le donne della cerchia di Traiano si attivano in particolare Plotina e Matilia che è la nipote di Traiano e della suocera di Adriano perché eh, le aveva fatto sposare la figlia Vibia Sabina ne parleremo poi perché è uno dei matrimoni più sfigati della storia Matidia e Plotina sono praticamente le infermiere e le badanti dell'ultimo Traiano, del Traiano delle ultime settimane. E il loro compito è particolarmente infelice perché eh, è chiaro subito che Traiano sta rapidamente peggiorando. Ad un certo punto il sospetto è che Traiano entri in coma, ma entri in coma ahimè senza aver dato nessuna indicazione su chi debba essere il suo erede. Secondo alcuni pettegolezzi che ci arrivano, per esempio da Cassiodione e da altre fonti, non dimentichiamo che Cassiodione era ben informato su questa cosa perché il padre era governatore in quell'epoca quindi probabilmente sapeva anche alcuni pettevolezzi della, della corte e, della, e della, dell'area geografica eh, pare appunto che Traiano nell'ultimo periodo avesse detto che voleva ispirarsi ad Alessandro Magno quindi non indicare un erede diretto ma dire che eh, l'impero andasse al migliore però questo era molto pericoloso perché voleva dire che si sarebbe scatenata una guerra civile tra i vari generali romani eh, pronti ovviamente a far fuori tutti i concorrenti per diventare l'imperatore in carica. Plotina temeva tantissimo questo scenario e aveva anche ben d'onde perché insomma non dimentichiamoci che era uno scenario che si era già verificato diverse volte alla morte di Nerone era stato schivato proprio per, per l'abilità di Nerva alla morte di Domiziano, quindi insomma sicuramente era qualcosa che avrebbe causato numerosi lutti e anche un periodo di forte instabilità. Quindi che cosa decide di fare? Secondo il pettevolezzo decide di inscenare una vera e, propria, eh, vera e propria rappresentazione per giustificare eh, l'adozione di, Traiano, di Adriano. Scusatemi, da parte di Traiano. Cioè, eh, quando oramai Traiano è anco- già in coma, quindi non può assolutamente rendersi conto di nulla, o forse addirittura quando è già morto, Plotina eh, caccia fuori tutti dalla camera eh, dalla camera dove resta Traiano, e eh, fa finta che Traiano eh, detti e firmi una lettera in cui dichiara Adriano suo erede e lo adotta ufficialmente. Questa appunto probabilmente è stata una messa in scena perché da quello che si capisce anche i medici moderni che hanno come dire, esaminato non le cartelle cliniche ma eh, quello che ci riferiscono le fonti sulla malattia di Traiano, è veramente improbabile che l'imperatore abbia ripreso conoscenza dopo giorni di coma. Quindi è molto facile pensare che Plotina, appunto, abbia inventato questo scenario, e infatti poco prima manda una lettera segreta a Traiano, eh, ad Adriano, eh, ordinandogli di precipitarsi, appunto, lui si trovava a pochi chilometri da lì, sempre in Medio Oriente per poter essere lì quando ufficialmente l'imperatore sarebbe stato dichiarato morto anche se l'impressione è che appunto Plotina abbia dilazionato l'informazione, abbia fatto finta che Traiano era ancora vivo per alcuni giorni fino a che Adriano non si presenta alla villa e quindi può entrare come legittimo successore. questa, questa diciamo così, questo arrivo sul trono così così contrastato eh, fu sempre un po' una macchia, un punto interrogativo nella vita di Adriano. Eh, Lui fece di tutto per evitare qualsiasi polemica, si presentò in senato, diede grandi assicurazioni, eh, fece ovviamente ehm, vidimare il il cosiddetto testamento di Traiano, chiunque l'abbia scritto, e alla fine si si insediò come imperatore. C'è da dire che tutti quelli che poi furono coinvolti in questa operazione, eh, in cui appunto c'era questo Traiano che non si sa se sia vivo o sia morto, nel giro però di pochi anni spariscono, nel senso che vengono condannati a morte, scompaiono in maniera misteriosa, addirittura uno dei servi che probabilmente era presente e che era uno dei favoriti di Traiano, quindi era dentro la camera perché l'imperatore lo pretendeva sempre all'interno del suo servizio, eh, che muoia misteriosamente proprio un paio di giorni dopo che è stato firmato questo testamento ed è anche un altro dei grandi eh, punti interrogativi perché il sospetto è che l'abbiano fatto fuori perché, evi- eviti- perché evitasse che, eh, di dire che in realtà c'era stata questa messa in scena. Comunque eh, comunque siano andate le cose alla fine Plotina resta l'imperatrice vedova e Adriano diventa l'imperatore in carica. Il rapporto fra Adriano e Plotina continuerà ad essere strettissimo, non si sposeranno ovviamente anche perché lui era già sposato, lei resterà sempre la vedova di Traiano ma fino a che resterà in vita Adriano la tratterà con grandissima deferenza e Plotina potrà continuare a disporre del suo patrimonio e a prendere decisioni come se fosse ancora l'imperatrice. Quindi decisamente Adriano era molto grato a questa donna e probabilmente ne aveva degli ottimi motivi se era stata lei a favorire la sua ascesa al trono. Eh, Adriano, ripeto, era già stato inserito all'interno di questa famiglia, della famiglia di Traiano, non solo perché appunto era cugino di Traiano, ma anche perché gli era stata fatta sposare Vibia Sabina che era la figlia di Matilia, cioè la nipote di Traiano, la figlia della sorella di Traiano e e che era una ragazza anche molto bella dalle dalle statue che noi possediamo di lei anche se proprio il matrimonio con eh, Adriano fu uno dei più infelici della storia in realtà i due mantennero sempre una, una certa aplomb di fronte all'opinione pubblica. Vidya Sabina seguiva il marito eh, quando questi era in giro per le campagne militari e anche soprattutto per i suoi eh, viaggi all'interno dell'impero. E tra l'altro era anche lei, perché questo in genere non si sa mai, era lei la proprietaria in realtà della villa di Tivoli, della villa Adriana di Tivoli, dove tecnicamente l'imperatore era un ospite. Ehm, Vivi era ricchissima, eh, proveniva appunto dalla famiglia di Traiano ed era erede anche di una grande famiglia senatoria da parte del padre eh, quindi insomma non le mancavano certamente né i soldi né gli agganci. Pare però che i due, al di là di quella che doveva essere una una... una Come dire un'educata convivenza di facciata non si potessero sopportare e non si erano mai potuti sopportare. In realtà Adriano andava molto d'accordo con la suocera Matilia a cui ha sempre tributato dei grandi onori e Mattilia gli è sempre stata vicina mentre con la figlia Vivi, appunto con la moglie, i rapporti furono piuttosto freddi e appunto improntati a una formalità vuota da qualsiasi tipo di affetto certo a questo non contribuì a migliorare la situazione e le inclinazioni di Adriano che, specie nell'ultimo periodo della sua vita chi è il, che a lui, insomma, le donne interessavano molto poco, mentre aveva una certa passione per i bei giovinetti, o meglio per un giovinetto, perché poi in realtà questa storia di Adriano... Ehm, questa storia fra Adriano ed Antino viene sempre passata come una, una prova, appunto, che Adriano sarebbe stato un omosessuale, ma in realtà è l'unico caso, quella della relazione di Ant- con Antino, in cui noi sappiamo che lui abbia avuto un amante maschio, perché poi per il resto della vita i pettegolezzi di Roma gli avevano sempre affibbiato come amanti delle matrone. Cosa succede eh, nella storia di Antino? Innanzitutto chi è Antino? Beh... Eh, allora, facciamo un passo indietro. Adriano è un uomo che amava tantissimo viaggiare. È l'imperatore Ramingo, perché è uno dei pochi imperatori che ha percorso davvero quasi tutto l'impero. Forse non era soltanto per una questione, diciamo così, di interesse personale. Viene sempre detto, è quello che è andato a vedere i colossi di Memnon è in Egitto, è stato diverse volte ad Atene, eh, amava tantissimo girare appunto per le varie contrade dell'impero, Probabilmente c'erano anche dietro dei motivi politici e anche militari, prima di tutto perché Adriano ogni volta che gira, sì certo, è interessato all'arte, è interessato alla, all'architettura, è interessato alla letteratura e agli intellettuali, però soprattutto va a trovare l'esercito. Cioè, eh, questa cosa che lui si fa continuamente vedere dalle legioni è una cosa importante perché rinsalda quel legame con l'esercito che per i governanti romani era fondamentale. E poi non dimentichiamo che, visto che Adriano, al contrario di Traiano, ogni tanto qualche frizione con il Senato ce l'aveva, il fatto di poter avere questo cordone umbericale con le legioni e con l'esercito, sicuramente lo metteva a riparo da possibili botte col- e contraccolpi da parte dei senatori. Dall'altro perché probabilmente Adriano intuisce quella che sarà una delle grandi caratteristiche poi del periodo eh, tardo antico, cioè che l'impero oramai è un territorio sterminato ed è soprattutto diventato multicentrico, per cui non si può più pensare che l'imperatore stia a Roma. Tacito dirà che questi sono i famosi arcani imperi, cioè i segreti dell'impero è che oramai il potere si gestisce in posti lontano da Roma, che sono le frontiere dove appunto bisogna fronteggiare i barbari che cercano di entrare e sono tante città nel corso delle, disseminate nei vari, nelle varie province che oramai hanno un'importanza economica e strategica forse più più fondamentale che non la stessa Roma, perché Roma è al centro di questa ragnatela, ma le altre città che sono invece disseminate nelle regioni dell'impero sono fondamentali per il mantenimento della pace e soprattutto per il mantenimento dell'economia, perché non dimentichiamo che l'epoca tra Ianea ed Adrianea è anche quella della massima (coughs) espansione economica dell'impero. Gran parte delle delle merci che arrivano a Roma arrivano dall'Oriente e quindi insomma eh, coccolarsi anche queste elite provinciali eh, è fondamentale per chi voglia diventare imperatore o voglia restarlo. Adriano questo lo capisce benissimo, va, va a guardare queste città, si presenta in ogni città. Non a caso probabilmente è l'imperatore di cui possediamo più statue in giro perché proprio quando, visto che andava a visitare queste comunità ovviamente la prima cosa che queste comunità facevano era una statua dell'imperatore quindi noi abbiamo statue di Adriano ovunque e eh, soprattutto lui aveva intuito questa cosa che l'imperatore non poteva più limitarsi a stare a Roma o al massimo nell'Italia o uscire soltanto per delle per delle campagne militari, doveva proprio muoversi lungo l'impero ed è anche nell'epoca di Adriano che in qualche modo si eh, forma anche questa idea che Roma è lì dove c'è l'imperatore e questo poi nel Tardo Antico per esempio permetterà di spostare le capitali prima ad Antiochia e poi appunto a Costantinopoli perché in realtà Roma diventa una sorta di concetto astratto, non una città Roma è il centro del potere dell'impero romano, ma non è più una città, o meglio, non è solo la città eh, identificata con quel nome. Quindi Adriano ebbe queste grandissime intuizioni e tra l'altro anche ehm, rinsaldò questi legami con l'aristocrazia provinciale, eh, proprio favorendo anche delle grandi costruzioni, cioè lui eh, dava molti soldi ogni volta che andava in giro in qualche città per la costruzione di nuovi monumenti, anche perché abbiamo visto lui aveva un po' il mal della pietra, cioè gli piaceva tantissimo eh, costruire, si piccava di avere anche del buon gusto in architettura, cosa che in parte è vera perché insomma anche a Roma fece un grande programma edilizio, tra l'altro fu quello che restaurò il Pantheon che nel. Eh, la forma con cui è giunto a noi, è proprio frutto del restauro dell'epoca adrianea, quindi sostanzialmente il Pantheon è uno dei pochi edifici romani in cui noi possiamo ancora oggi entrare e vedere tutto sommato delle pietre che sono state messe lì proprio dai romani, e Adriano in particolare, anche se il Tempio era stato fondato da Agrippa, il eh, genero di Augusto. Ehm. Adriano quindi spende anche moltissimo denaro per per fare un'operazione di macchiage delle città che è però anche un'operazione politica, cioè vuol far sentire a questi questi cittadini romani che abitano però in province anche abbastanza lontane da Roma che l'imperatore comunque è vicino a loro, è uno di loro che quando si interessa alle loro città e quindi che l'impero romano è qualcosa di eh, indubbiamente molto più complesso di quello che era stato prima e anche l'imperatore diventa una figura più complessa da questo punto di vista perché capisce che comunque vanno curati anche questi rapporti con le élite perlomeno delle province, cosa che in fondo ai senatori di Roma non sempre è stato invece molto chiaro. Adriano quindi è questo personaggio molto, molto affascinante, perché insomma sicuramente era un uomo molto affascinante e molto colto. Poi ad un certo punto nella sua vita avviene questa svolta, cioè questo incontro che veramente avrà dei riflessi, se non altro personali, se non direttamente politici, con questo ragazzino eh, che è Antino. Antino in realtà è un ragazzino, eh, non ha alle spalle una famiglia senatoria, non ha alle spalle una famiglia patrizia, proviene dalla Bitinia, quindi da quella che è l'attuale Turchia, e ehm, probabilmente era un un, po', un figlio di una famiglia della media borghesia, nemmeno dell'aristocrazia locale come si incontrino non è chiaro, pare che ci sia stata una cerimonia pubblica in cui probabilmente una salutazio all'imperatore magari venuto nella città di Antino per per omaggiare appunto nel corso dei suoi viaggi, abbiamo visto che Adriano capitava molto spesso in tutte le città dell'impero ed è probabile che Antino facesse parte del corteo di giovanetti e giovinette che erano eh, inviati per dare il benvenuto all'imperatore. Fatto sta che dal punto... dal parte di Adriano c'è un vero e proprio colpo di fulmine per questo ragazzino. Parlare di questa storia oggi è un po' difficile, perché è evidente che la nostra sensibilità eh, rabriglidisce, perché in realtà Antino è un ragazzino che quando conosce Adriano forse non aveva nemmeno 14 anni, quindi oggi lo etichetteremo sicuramente come un caso di pedofilia va detto che certo la morale degli antichi era molto diversa, però comunque si tratta di un abuso sul minore Peraltro anche si capisce quanto eh, improvvisamente per un ragazzino di neanche 14 anni scoprire che si è innamorato di te l'uomo più potente del mondo è indubbiamente qualcosa di molto spiazzante. Eh, al di là di, di, di tutto è qualcosa che sconvolgerebbe anche un adulto, figuriamoci un ragazzino di quell'età che è poi è veramente piccolissimo. Adriano perde la testa per questo ragazzino, eh, lo sottrae alla famiglia, lo fa entrare nella corsa e da quel momento Antino diventerà il suo favorito, lo porta ovunque, pretende che sia presente ogni volta che lui si muove, eh, insomma non vive se non ha questo ragazzo attorno. La figura di Antino è sicuramente una figura... Molto difficile da, da, da definire. Sappiamo che era un ragazzino bellissimo, eh, poi, al, dopo la sua morte, Adriano eh, disseminerà l'impero delle sue statue, quindi siamo in grado di vederne le fiattezze, era veramente un giovane meraviglioso. E, è difficile definire il tipo di rapporto con Adriano, perché, ripeto, lo conobbe, che era un ragazzino, forse neanche, forse di 12 anni, quindi insomma, non, non è pensabile per la mentalità moderna parlare di amore, si tratta di un abuso su un minore che ovviamente non è in grado di dare nessun tipo di consenso Ehm, ed è certo una cosa che dal punto nostro di vista lascia una macchia indelebile sulla figura di Adriano. Va detto che invece per la morale del tempo queste cose erano invece assolutamente accettate, quindi probabilmente anche la famiglia di Antino fu felicissima di questo rapporto anche perché pare che abbiano avuto dei evidenti eh, ricadute positive economiche. C'è da dire che Antino, forse anche per la giovane età, non ebbe però nessuna incidenza sulle decisioni politiche di Adriano. Rimase appunto il suo amante, eh, rimase il suo favorito, lo seguì delle volte, viene da dire, proprio come un cagnolino perché lo vediamo sballottato da una parte all'altra dell'impero Sicuramente era un ragazzo che doveva aver avuto una vita, forse prima, anche abbastanza complicata e sicuramente subì un trauma in qualche modo da questa questa vicenda perché sappiamo che ad un certo punto muore, probabilmente suicida. La morte di Antino in realtà è uno dei grandi misteri della vita di Adriano e anche della storia romana. Sappiamo che Antino e Adriano erano in vacanza in Egitto E nel corso appunto di questa vacanza, eh, ad un certo punto Antino misteriosamente scompare e viene ritrovato cadavere annegato nelle acque del Canopo, che era uno dei rami del Nilo. Cosa abbia causato questa morte? Non è mai stato chiaro se si è trattato di un incidente, nel senso che il ragazzino probabilmente alla sera, magari anche dopo aver bevuto ad uno dei conviti, si è scivolato in acqua e sia morto in maniera molto banale. Alcune fonti parlano invece di un suicidio, cioè del fatto che Antino si eh, sia voluto uccidere eh, non si sa esattamente per quale motivo, i mh, motivi ipotizzati sono che temesse di essere lasciato da Adriano, perché oramai stava diventando un diciottenne e Adriano appunto non amava eh, i ragazzi grandi, amava solo i bambini quindi, insomma, si, si sarebbe trattato di un abuso pedofilo che finisce con il suicidio della vittima. Un'altra versione è che invece il tiantino che era un fanatico di religioni esoteriche pensasse in qualche modo che con questo suicidio, cioè sacrificando la sua vita per l'imperatore, avrebbe garantito ad Adriano un'esistenza più lunga. Quindi si tratterebbe di una sorta di sacrificio d'amore fatto comunque da un ragazzo che evidentemente aveva dei problemi psicologici. L'altra ipotesi, anche se minoritaria, è che in realtà Antino sia stato fatto fuori, nel senso che qualcuno lo abbia molto opportunamente fatto scivolare all'interno dell'acqua del Nilo, proprio perché ehm, si teneva all'interno della corte che questo rapporto fra Antino e Adriano spingesse prima o dopo l'imperatore ad adottarlo come suo erede. Che cosa sia successo a questo ragazzino? Non lo sapremo mai, quello che ci resta è l'enorme trauma che questa morte causò ad Adriano, il quale non si riprese più. Eh, Fondò all'interno dell'impero un numero impressionante di città dedicate ad Altino, gli fece eh, costruire statue, templi, lo fece dichiarare un dio, pretese che che venisse adorato come tale, quindi veramente un, un lutto vissuto come, come se fosse una grande tragedia è difficile capire però per il carattere di Adriano se questa era una grande tragedia perché lui era veramente innamorato di Antino oppure perché era un uomo talmente abituato ad ottenere dalla vita e dal destino tutto quello che desiderava che non riuscì mai a superare il trauma che questa volta invece il ragazzo che desiderava gli fosse stato portato via. Eh, come dire, in un rapporto come quello fra i due, che era sicuramente quello tra abusante ed abusato, eh, gli amici psicologi direbbero che questa lettura non è nemmeno così difficile da fare. Certamente dopo la morte di Antino Adriano eh, si chiuse molto un po' perché stava invecchiando, un po' perché cominciò ad avere dei problemi di salute certo fu anche costretto a viaggiare molto meno e dovette appunto tornare a Roma città che lui non amava particolarmente Tant'è vero che spesso e volentieri si rifugiò appunto nella villa eh, di Tivoli che aveva fatto costruire proprio perché fosse una sorta di buon ritiro in cui poteva non avere sempre tra i piedi i senatori perché abbiamo visto che insomma il suo rapporto con il senato non fu apertamente conflittuale ma non fu nemmeno così villiaco eh, una delle ultime diciamo così eh, cose che colpirono adriano fu sicuramente anche lo scontro con la moglie di via sabina abbiamo visto che per lungo tempo questa coppia che comunque aveva dei grossi problemi e sicuramente non erano mai stati innamorati aveva cercato di mantenere perlomeno una ehm, una signorilità di facciata, ecco, ma eh, ad un certo punto qualcosa va storto, va storto perché eh, Adriano comincia a sospettare che all'interno della cerchia anche di intellettuali che Vivia Sabina si tiene attorno eh, comincino a, a esserci anche delle voci o delle, dei tentativi di qualche congiura. E di sicuro ehm, ci fu un, una rottura fra i due e ad un certo punto venne appunto accusata Vivia Sabina di aver avuto degli amanti Eh, il suo segretario personale e forse anche Svetonio, il famoso storico eh, latino, che era appunto uno dei dei personaggi della sua cerchia. Finirono tutti abbastanza male perché caddero in disgrazia e furono allontanati, mentre l'imperatrice morì dopo qualche tempo. Eh, Adriano non non la mise sotto processo, non la accusò formalmente di nulla, però dopo qualche tempo, molto opportunamente, c'è da dire, vivi Morì per un'improvvisa malattia. Le malelingue di corte dissero che Adriano aveva preferito farla avvelenare in maniera, diciamo così, eh, sottotraccia per evitare appunto di dover affrontare il fatto che comunque all'interno della cerchia di Libia c'erano state vere, una vera e propria congiura per farlo fuori. Come è andata non lo sapremo mai. Certo che i due si erano molto allontanati ed è anche probabile che Vivia Sabina. Eh, non potesse essere comunque eh, mandata sotto processo, perché non dimentichiamo che era l'ultima erede legittima di Traiano, nel senso che era la nipote. e quindi ci sarebbero stati anche una serie di buoni motivi politici per evitare un processo. Certo è che comunque questa donna scompare e Adriano resta solo, Resta solo, non si risposerà mai più, eh, continuerà a gestire l'impero fino alla morte e addirittura diciamo così, quest'ansia di controllo che Adriano ha sempre si, ehm, si estenderà anche al di là della sua morte perché eh, lascerà una linea di successione tracciata nei minimi particolari. Infatti adotterà come suo successore Antonino Pio, che però è uno senatore anche piuttosto avanti con gli anni, ma obbligando Antonino Pio ad adottare a sua volta due giovani lontani cugini sempre della famiglia di Traiano e di Adriano che saranno Lucio Vero e appunto Marco Aurelio. E della educazione di questi due giovani Adriano si occuperà in maniera ehm, personale cercando appunto di influenzarli e di formarli fin alla più giovane età per riuscire a diventare poi gli imperatori avere quindi una formazione adatta all'alto ruolo che dovevano ricoprire gli andrà anche bene perché poi insomma Marco Aurelio sarà un ottimo imperatore e tutto sommato Lucio Vero sarà un simpatico e, e bravo generale ehm, c'è da dire che certo mh, Adriano è un personaggio che è difficilissimo da di, descrivere perché è un uomo che ha delle grandissime qualità ma anche appunto dei grandi difetti probabilmente eh, anche perché per per alcune sue scelte di vita come appunto la relazione con Antino per per noi di oggi sono eticamente inaccettabili anche se insomma bisogna sempre tener conto che invece stiamo parlando di cose di 2000 anni fa e che la morale era sicuramente molto diversa Questo non vuol dire che bisogna sempre contestualizzare e che non sapessero che alcune azioni erano riprovevoli però va dimenticato che come si viveva la sessualità ai tempi degli antichi romani e nelle corti imperiali era sicuramente molto diverso e con una consapevolezza molto differente da quella di oggi. Ecco, per dire, buttare giù una statua di Adriano oggi eh, non è la stessa cosa che buttare giù una statua di di Montanelli, perché insomma Montanelli viveva in una società dove alcuni paletti erano ben chiari per tutti, eh, mentre insomma Adriano no, aveva tutt'altro tipo di morale. Ehm... È sicuramente un personaggio molto affascinante, fu forse anche un buon letterato. Noi in realtà di Adriano possediamo una poesia che gli è stata sempre attribuita, che è animula, vagula, blandula, ospes, comesque, corporis, eccetera, piccola, nimuccia, che giri, ehm, ospite, compagna del corpo e che cerchi di giocare, insomma, una poesia molto carina che nell'antologia palatina viene attribuita ad Adriano, anche se non siamo certissimi della paternità. Noi sappiamo che comunque l'imperatore si dilettava di poesia, così come si dilettava appunto di architettura, tant'è vero che eh, si dice che abbia messo mano lui stesso al restauro del Pantheon e ad altri, e ad altri interventi urbanistici a Roma. Anche questo peraltro non è una, um, il fatto che l'imperatore progetti, o perlomeno dia dei suggerimenti, era una cosa che i politici romani facevano fin dai tempi di Giulio Cesare, insomma Giulio Cesare creò il foro appunto di Cesare, Augusto il foro d'Augusto, e quindi insomma che dessero suggerimenti, anche se magari non erano in grado ovviamente poi di fare i progetti come degli architetti, era abbastanza normale ed era anche richiesto dall'immagine imperiale del tempo. Quindi sì, è vero che aveva questa capacità, però non era una cosa così... ehm, così unica all'interno del, del panorama degli imperatori romani. Certo è un uomo molto affascinante, un uomo molto affascinante, un uomo molto colto, molto intelligente. Ripeto, secondo me ha avuto anche un gran, una gran fortuna nell'essere cantato e nell'essere descritto dalle Iorsenar. Ehm, non sarebbe passato inosservato, perché indubbiamente non è uno di quei personaggi della storia che restano inosservati, però forse non sarebbe neanche rimasto così perfettamente stagliato nelle menti di tutti noi se non avesse avuto la fortuna di essere il protagonista delle memorie di Adriano della Jorzenar, che comunque io consiglio sempre di di leggere perché è un grande romanzo del Novecento, può piacere o non piacere, però comunque è un romanzo che vale la pena aver letto. Ora, io mi rendo conto che ho parlato come una pazza per quasi un'ora e quindi vi ho annoiato a sufficienza, tra l'altro ho scorso e saluto tutti quelli che hanno partecipato a questa diretta ma non mi sembra che abbiano messo delle delle domande, Quindi, eh, quindi non ho niente a cui rispondere. Immagino che, insomma, Adriano in genere è un un argomento che piace molto perché, ripeto, è sicuramente un uomo di grande fascino e anche un imperatore, tutto sommato, ottimo perché Traiano e Adriano sono tra gli imperatori ehm, che hanno fatto grande Roma direi Adriano forse più che Traiano perché, in fondo, Traiano ha avuto anche una grossa espansione militare mentre Adriano ha gestito con molta saggezza eh, il presente e soprattutto ha evitato conflitti rendendosi conto che avrebbero messo a rischio anche eh, il benessere finale conseguito. Quindi, Mentre Traiano il grande conquistatore, comunque un uomo di guerra, Adriano è da questo punto di vista un uomo di pace, il che non vuol dire che, abbia, eh, che non abbia fatto lui stesso delle campagne militari, le ha fatte, ma diciamo così l'idea di Adriano era sempre quella del contenimento e infatti anche la costruzione dei valli era in questa ottica. Tra l'altro bisogna sempre ricordare che i valli per i romani sì erano un confine invalicabile, ma erano dei valli aperti, cioè in cui c'erano le porte perché dovevano servire anche agli scambi commerciali. Cioè il vallo è un. Eh, mi verrebbe da fare un paragone con, con la barriera delle cellule, cioè in cui tranquillamente le sostanze nutrienti possono entrare dentro. Eh, <coughs> e il problema è quella di cercare di tenere fuori chi crea problemi. Ecco, Adriano dà questa idea dell'impero, cioè un impero che era molto aperto verso il fuori, però era disposto a chiudersi per evitare che poi eh, potessero esserci delle ricadute negative. Quindi era un uomo da una mentalità anche straordinariamente moderna da questo punto di vista e sicuramente eh, rispetto alla media degli imperatori romani credo che fosse anche molto più colto, insomma bisogna risalire se non altro a Giulio Cesare per trovare un altro intellettuale di quella grandezza, eh, e subito dopo, insomma, ci sarà Marco Aurelio, ma eh, con, tutt'altro, con tutt'altro carattere. Ecco, Marco Aurelio, diciamo così, è sempre molto più triste di Adriano. Adriano dà sempre anche l'idea di essere uno che sia, sia molto saputo godere la vita. Bene, allora io direi che a questo punto vi ho tenuto qui per quasi un'ora e eh, di conseguenza direi che vi posso rilasciare, questa sera siete stati tantissimi perché siete stati più di cento a seguire la diretta, quindi vi saluto tutti quanti caramente e eh, ci vediamo se vi interessa appunto eh, la chiacchierata di Galatea di giovedì, che vi consiglio caldamente perché avremo come ospite come vi ho detto Marco Cappelli che è il, blo- eh, il podcaster ehm, fa quelle cose che io non sono capace di fare i podcast ehm, di Storia d'Italia quindi è un esperto tra l'altro di una parte di storia che io adoro il tardo antico eh, vi avverto che questa settimana anzi la prossima ci saranno anche delle grandi novità per quanto riguarda lei cioè Teodora è una sorpresa che stiamo organizzando con la mia gente che è Fiammetta Biancatelli che ovviamente saluto e con la Walkabout Literary Agency che mi segue e quindi ci saranno delle novità anche lì e spero che le apprezzerete adesso vi saluto tutti, vi do tanti bacioni a tutti quanti grazie per essere stati con me e ci vediamo giovedì per le chiacchierate di Galatea Martedì prossimo per le, per, le, per le dirette di Galatea e vi ricordo che se invece vi interessa, tutte le sere alle 9, a poco su Instagram, faccio le pilloline di storia di Galatea che potete seguire ovviamente sul, sul profilo Instagram e poi, che salvo sui GTV, quindi sono visibili tranquillamente poi per, per sempre perché restano nella memoria dell'account Instagram. Se non vi siete ancora iscritti all'account Instagram iscrivetevi se non avete l'account instagram fatelo (ride) così potete seguirmi volete mettere la soddisfazione allora adesso dopo questo delirio di narcisismo vi saluto vi do la buonanotte e ciao a tutti e bacioni e grazie per essere stati con me ciao